0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Unibits. Wir sind ein studentischer Podcast der Universität Bremen. Ich bin Laura und ich studiere im sechsten Semester Kommunikations- und Medienwissenschaften zusammen mit Politikwissenschaften.
1: Hi, ich sitze hier neben Laura, bin Alena und studiere genau dasselbe wie sie, nur ein bisschen länger im achten Semester. Ja, in unserem Podcast geht es um... Das große Thema Digitalisierung, das heißt Digitalität im Alltag, digitale Lehre, vielleicht auch der Ausgleich davon. Wir wollen so viele Themen behandeln wie möglich, weil es einfach allgegenwärtig ist. Mit dieser Folge wollen wir jetzt starten mit dem Thema Vernetzung, das heißt Vernetzung unter Menschen. Wir haben es jetzt lange nicht gehabt, dass man Menschen analog getroffen hat, mit denen man sich vernetzt, die man neu kennenlernt oder irgendwie auch nur kurz trifft und einen netten Schnack hat, sondern ja, es ist halt alles digital und wir haben mit ein paar ähm, Menschen gesprochen, die äh, coole Themen, coole Ausweichmöglichkeiten hatten und davon wollen wir euch gerne erzählen.
0: Ja, und wenn man so an studentische Vernetzung denkt, denkt man ja ähm, erstmal natürlich auch an die Online-Lehre, ganz klassisch, aber wir haben halt überlegt, wie wir ein bisschen näher an den Studien rankommen können und da war es für uns ganz klar, dass wir mal die Stuben fragen, was die vielleicht so in dem vergangenen Jahr, in den vergangenen Monaten so für Aktionen hatten. Weil, ja, sind wir mal ganz ehrlich, so Online-Lehrer ist ja manchmal auch echt ganz schön öde. Auf
1: jeden. Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe erst heute Morgen wirklich zweimal oder wenn ich auch dreimal überlegt, ob ich zu meinem Seminar gehe. Weil hm. ihr kennt das bestimmt, manchmal hat man einfach wirklich keine Lust oder ist es ist wirklich so, okay jetzt bereite ich mich darauf vor, die Kamera anzuschalten. Ich will aber eigentlich gerade gar nicht gesehen werden von Menschen, die vielleicht alle ihre Kamera aushaben, weil man das ja auch oft mitbekommt. So, Das ist ja auch irgendwie ein generelles Problem gewesen. Darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen übrigens, dass viele Studis ihre Kamera ausschalten während des SEMS und dann die Lehrenden vielleicht auch unsicher sind und dann ist man sich auch manchmal selber unsicher. Will man ja. sich das jetzt geben morgens? Also ja. vor allem auch morgens um 8 oder um 10. Ja, okay, 10 ist noch okay, aber <lacht> Ne?
0: Ja, total. Also ich glaube, ähm, da hat jeder und jede schon mal so eine Erfahrung gemacht. Ähm, genau Und gerade deswegen ist es halt schön, wenn man ab und zu auch mal eine schönere äh, digitale Erfahrung machen kann. Zum Beispiel mit Aktionen äh, von den Stuben. Und wir haben die mal gefragt, was die so in den letzten Monaten für Aktionen auf die Beine gestellt haben. Und ja, so die Resonanz war. genau Und
2: wir starten einfach mal mit dem Stuga Musik. Hallo, ich bin Vanessa aus dem Stuga Musik und möchte euch heute gerne ein wenig über unser Projekt den Musik-Stuga Adventskalender erzählen. Ähm, in der letzten Adventszeit haben wir uns gefragt, was wir vielleicht machen können, um den Studierenden unseres Studiengangs zu zeigen, dass wir noch aktiv sind, dass wir sie nicht vergessen haben und dass sie sich auch aktiv beteiligen können und ein bisschen vernetzen können. Und da kam Sydney auf die Idee, einen Adventskalender ins Leben zu rufen, der Projekte aus unseren Reihen featured, also Kommilitoninnen die Möglichkeit gegeben hat, sich bei uns zu melden, uns ein Foto, vielleicht einen Link oder auch eine Audio zu schicken, die wir dann unterlegt haben. Und das haben wir dann aufbereitet, haben uns einen Plan gemacht, wie wir die 24 Tage, die Türchen quasi belegen wollen. Und das war dann das Grundgerüst des Musikstug Adventskalenders. Die Resonanz war toll, sowohl von Leuten, die selbst gefeatured wurden, als auch von Studierenden, die jetzt nicht selber Teil des Adventskalenders waren, den aber täglich dann mitverfolgt haben. Wir haben uns darüber gefreut, dass wir viele Nachrichten bekommen haben, in denen uns dann Kommilitoninnen von ihrem Projekt erzählt haben, uns eine Info gegeben haben, die wir dann mit den anderen teilen konnten, und dann war der Adventskalender auch ganz schnell voll. Und leider hat er nur 24 Türchen, ähm, denn es haben sich noch ein paar Bands dann quasi zu spät bei uns gemeldet, die wir natürlich nicht fallen lassen wollen, sondern wo wir jetzt am Überlegen sind, was wir längerfristig planen können. Ein Projekt, das dem Adventskalender ähnelt, das aber nicht so kompakt ist, sondern ähm, dann regelmäßig die Möglichkeit bietet, unseren Stuga als Plattform zu nutzen um die Musik, die unsere Kommilitoninnen selber machen, dann auch mit in die Welt zu tragen. Musik, den Gegenstand, den wir nun mal studieren, der uns allen sehr am Herzen liegt.
0: Ja, ich finde, das ist eine richtig coole Aktion. Ähm, hast du denn das mitbekommen? Also hast du da auch mal reingeschaut?
1: Ja, ich habe den die ganze Zeit eigentlich verfolgt. Echt? Ähm, ich kenne echt viele Menschen vom Stuga Musik und äh, kannte auch einige Bands und ich habe mich voll gefreut, dass sie das machen und ähm, ja, ich fand, das ist auf jeden Fall ein cooles Format, das irgendwie auch bei Instagram, also die hatten das bei Instagram hochgeladen, quasi, ich glaube, ein Türchen pro Tag oder so. Mhm. Und ich fand das voll süß, also es ist voll die schöne Idee und ich kon konnte mir echt gut vorstellen, dass die nicht alle Bands oder alle Projekte unterbringen konnten, weil es natürlich mhm. vielleicht, vielleicht haben Menschen noch mehrere Projekte und hätten die auch gern irgendwie vorgestellt. Aber wenn die jetzt quasi aus diesem Adventskalender, der aufgrund der Online-Lehre irgendwie ins Leben gerufen wurde, wenn die daraus jetzt ein längerfristiges Projekt machen, das ist halt, da ja voll was draus entstanden. Ja, das wäre halt mega
0: schön. Da sieht man auch wieder, dass die Corona-Zeit jetzt nicht nur negative Seiten hat, weil hätten wir jetzt die Corona-Pandemie nicht gehabt, wäre sowas vielleicht gar nicht entstanden. Ne? Klar.
1: Ja. Hierzu müssen wir auch nochmal sagen, So natürlich, wir behandeln jetzt in diesem Podcast auch viele Themen, die eben um Probleme gehen, also wo sind Schwierigkeiten, wie geht es den Studis oder generell Menschen, die an der Uni sind, damit irgendwie alles online zu gestalten. Aber wir wollen auf jeden Fall auch darauf achten, dass wir auch positive Dinge mit reinbringen, weil ich meine, wir alle suchen uns irgendwie unsere Alternativen und die, die wir jetzt gerade zum Beispiel von den Stuben erfahren, das ist ja schon mal voll schön und auf, also das sollte auf jeden Fall auch gehört werden.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Als nächstes hat uns auch jemand vom Fachbereich 3 eine Sprachnachricht gesendet. Und das hören wir uns einfach mal als nächstes an.
3: Wo sind wir dran? Aha! Heute haben wir die Weihnachtsfeier. Was ist ein Weihnachtsfeier? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Hallo! Ich bin Enna vom Stuga Informatik einer der Stugen des Fachbereich 3. Normalerweise feiern wir im Fachbereich im Dezember immer unsere gemeinsame Weihnachtsfeier. Dieses Jahr haben wir uns mit Stugen aus dem Fachbereich 1 zusammengetan, denn auch dort gibt es eine lange Tradition. Ihr habt es vielleicht schon herausgehört, es wird dort die Feuerzangenwohle geschaut. Dieses Jahr musste das alles ohne Kontakte stattfinden. Und wir haben uns eben überlegt, uns zusammenzutun und ein Programm auf die Beine gestellt. Schon im Vorfeld konnten care bestellt werden. Es gab dort Kekse und Punsch. Aber jeder nur einen winzigen Schluck. Zur Selbstabholung. Am 21. Dezember konnte dann schon um die Mittagszeit mit dem Kochen der Feuerzangenmohle im Livestream begonnen werden. Das darin schwimmende Obst ließ sich sogar über das Internet fernsteuern. Es folgte dann die traditionelle Weihnachtsvorlesung von Frau Professorin Pohl. Vielen Dank an dieser Stelle. Und dann am Abend war es schon Zeit für einen Kneipenquiz, bei dem wir uns alle in kleinen Gruppen zusammengetan haben und die schwierigen Aufgaben gemeinsam lösen konnten. Dabei war dann eben auch für einen gewissen Austausch gesorgt. Ja, und am Abend war es dann soweit getrennt und dann doch online verbunden, die Feuerzangenbowle anzuschauen. Ähm, angekommen ist die Aktion insgesamt gut. Es gab viele positive Rückmeldungen, auch gerade für das Kneipenquiz, und ich glaube, es haben sich auch einfach alle gefreut, dass ja, überhaupt so ein Austausch möglich gewesen ist. Und ähm, ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wie ich in meinem Buch die Geselligkeit der Studierenden auch unter Einbeziehung gefährlicher Virusmutationen ausführte, muss die Geselligkeit auch während Corona weitergehen. Ackermann, schreiben Sie das ins Klassenbuch.
1: Oh man, ich hoffe echt, dass äh, die Organisatorinnen und Organisatoren von äh, der Weihnachtsfeier auch viel Spaß hatten dabei, weil ich habe selber die O-Woche bei uns im Stuga KMW mhm. mit organisiert und also es war schon sehr stressig teilweise, das auf online alles umzumünzen. Weil das auch noch die Zeit war, ich erinnere mich dran, dass es noch nicht ganz klar war, ob man das draußen Ich glaube, das war noch kann. so ein
0: Hin und Her. ne? Das da war, haben sich
1: ja. die auch die Kontaktregeln, wie viele Leute man treffen darf, quasi täglich geändert. Und ja, voll. Ja. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass sie da auch Spaß hatten und es nicht so stressig war, weil das klingt echt nach so einem süßen und schönen Programm. Ey. Ja, ich finde es auch total schön, dass die Professorin da auch so
0: mitgezogen hat und, äh, oder mitgezogen ist. Und diese Weihnachtsvorlesung halt trotzdem trotz Corona so stattfinden konnte halt wie jedes Jahr und man da die Tradition
1: quasi so weiterverfolgt hat. Wollen wir uns den nächsten Beitrag anhören?
0: Ja, ich würde sagen, dann machen wir direkt weiter ähm, mit dem Stuga Psychologie und dem Speed-Dating.
4: <lacht> Hallo, ich bin Lea aus der Fachschaft Psychologie. Ähm, genau, und wir haben zum Valentinstag ein Online-Speed-Dating organisiert weil wir einfach nochmal Lust auf Vernetzung hatten und ähm, genau dachten, dass sich der Tag, der Valentinstag, dann irgendwie ganz gut dafür anbietet. Ähm, genau, und dann haben wir auch recht kurzfristig und spontan das Ganze geplant und haben halt kurz vorher auf Instagram und in den WhatsApp-Gruppen Werbung dafür gemacht und haben uns dann ähm, am Valentinstag abends mit den Leuten, die eben Lust drauf hatten, bei Zoom getroffen und ähm, genau, ich glaube, es waren so 30, 40 Leute dabei aus gemischten Fachsemestern, also ähm, sowohl Bachelor als auch Master. Und dann haben wir die Leute ähm, jeweils in Breakout-Räume aufgeteilt, also in ähm, Breakout-Räume mit ähm, zwei Personen, sodass dann immer Pärchen da in diesen Räumen waren. Und haben den dann die 36 Fragen zum Verlieben quasi mitgegeben. Also jeweils drei von diesen 36 Fragen. Ähm, diese Fragen hat äh, der Psychologe Arthur Aaron ähm, mal entwickelt. Und diese Fragen sollen eben Intimität aufbauen und so ein bisschen, ähm, ja, das Verlieben fördern <lacht> quasi. Genau, und dann haben äh, die Pärchen eben immer drei von diesen Fragen bekommen. Es waren dann so Fragen wie zum Beispiel, wärst du gern berühmt? wie würde das sein, wie wärst du, oder wenn du auf deine Erziehung zurückblickst ähm, und du könntest etwas ändern, was wäre das, ähm, oder auch so intime Sachen wie nimm dir vier Minuten Zeit und erzähle deinem Partner die Geschichte deines Lebens so detailliert wie möglich. Ähm, genau, also diese Fragen werden dann eben immer intimer und ähm, nachdem die Pärchen dann ihre drei Fragen sich gegenseitig beantwortet hatten, ähm, Wurden dann wieder neue Breakout-Sessions erstellt, sodass die Leute halt durchgemischt wurden und immer mit äh, ja, verschiedenen Menschen reden konnten. Und so ging das dann zwei, drei Stündchen. Zwischendurch haben wir noch ein bisschen romantisch kitschige Liebesmusik gehört, um so ein bisschen diese Valentinstag-Stimmung nochmal äh, richtig aufkommen zu lassen. Ja, und äh, ich würde sagen, dass die Leute alle irgendwie Spaß dran hatten. Wir haben sehr positives Feedback dafür bekommen. Und genau solche Aktionen wurden sich auf jeden Fall auch häufiger gewünscht. Ja, deswegen hoffen wir, dass wir das demnächst gleich auch nochmal umsetzen können.
0: Eine mega interessante Aktion, würde ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube mir wäre das persönlich ein bisschen unangenehm gewesen. Deswegen Respekt <lacht> an die Leute, die sich da getraut haben und da mitgemacht haben. Menschen. Ja, 30 Krass. bis 40 Leute, ne? <lacht> also Lea, was wir uns gerade gefragt haben, was mal interessant wäre, ob sich da vielleicht wirklich Paare gefunden haben, also wenn du da irgendwelche Infos hast, kannst du uns gerne auf Instagram schreiben, das wäre mal, <lacht> wär mal interessant, ja. Inzwischen haben wir ja aber schon wieder April. Das Jahr schreitet schnell voran. Weihnachten und Valentinstag äh, liegen jetzt schon wieder ein bisschen zurück. Und ich glaube, das neue Semester kam mal wieder schneller, als uns allen lieb war. Und dann ging es auch schon wieder daran, sich neue Seminare auszusuchen, mal wieder online und seinen Stundenplan irgendwie zusammenzukriegen.
1: Safe. Das ist äh, tatsächlich ganz interessant, weil die... Nächste Person, die wir uns dazugeholt haben für die erste Folge, die habe ich tatsächlich entdeckt, als ich meinen Stundenplan zusammengestellt habe. Und zwar habe ich äh, ein paar General Studies Kurse nehmen wollen und habe mich im KUWI, also Kulturwissenschaftenbereich, umgeguckt und habe ein Seminar entdeckt von Marie Wichmann. Die ist Dozentin für KUWI und hat dieses Semester ein Seminar dazu angeboten oder bietet es immer noch an, zur Planung und Durchführung von einer Online-Veranstaltung, die auch wirklich stattfinden wird. Und zwar es ist es ein Praxisseminar zur Tagung der, jetzt muss ich gucken, DGSKA, das ist die Deutsche Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie. Die tagt alle zwei Jahre und findet, oder die Tagung findet dieses Jahr in Bremen statt. So Und nicht nur das erste Mal in Bremen, sondern auch das erste Mal digital. Und äh, das Thema steht fest, Jedoch äh, hat quasi die Uni- oder QWI-Studierende haben für Beiträge zwischendurch oder für noch ein paar andere Programmpunkte haben Platz bekommen, da selber was zu organisieren. Und das machen Studis halt eben mit Marie zusammen. Genau, und dann habe ich, ähm, wie wir mit den Studien auch gemacht haben, habe ich ihr ein paar Memos gesendet, äh, ein paar Fragen gestellt und sie hat mir dann ähm, geantwortet. Und wir werden gleich ein paar Beiträge von ihr hören. Und genau, ähm, was ich noch sagen wollte vorher, das fand ich nämlich super interessant, als ich mir ihre Antworten angehört hatte, dass Marie auf jeden Fall betont hat, dass Online-Lehre natürlich, also ist logisch, aber war mir eigentlich gar nicht so bewusst, dass Online-Lehre natürlich auch vorher schon ein Ding war also, und natürlich schon durchgeführt wurde, gerade bei keine Ahnung internationalen Konferenzen oder so oder auch generell, wenn Menschen gar nicht alle an einen Ort kommen können und konnten gab es die natürlich schon und da wurde natürlich auch schon geschult. Und so hatte Marie vorher auch schon etliche Schulungen oder Fortbildungen zur digitalen Lehre gemacht und hat sich dann quasi gefreut, dass sie das mal wieder anwenden kann und hat aber gleichzeitig auch gesagt, jetzt wo das so vermehrt vorkam mit den äh, Online-Schulungen, mit der Online-Lehre, dass ähm, sie es schon erstaunlich findet, dass viele Veranstaltungsformate einfach ins Digitale eins zu eins übersetzt werden. Also vom analogen ins Digitale. Also dass quasi das alte Bekannte, wenn man so will, einfach ins Online-mäßige übersetzt werden. Und so erleben wir das ja gerade irgendwie voll viel. Also es werden zum Beispiel einfach Konzerte online gestreamt. Mhm. Das findet eins zu eins eine Übertragung statt. Was wie Marie zum Beispiel auch meinte eigentlich gut ist, gerade für so Veranstaltungen, wo man neue Menschen kennenlernen will und sich vernetzen will. Denn ich glaube, so was Altbewährtes, oder das meinte Marie auch in ihrer Memo, gibt eine gewisse Sicherheit irgendwie, ja. dass man dann halt irgendwie, auch wenn es eine neue Situation ist, wenigstens denselben Ablauf oder dieselben Prozedere hat. Aber sie war trotzdem auch ein bisschen erstaunt, dass so wenig super Neues kam, so wenig super Innovatives, komplett neue Formate, was komplett anderes, worauf man sich einstellen muss, wo man sich einarbeiten muss. Ähm, dennoch war sie natürlich oder ist sie offen, das in ihrem Seminar jetzt mit ihren Studis auszuprobieren für die Tagung, weil sie super viele Freiheiten haben und das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und ja. Als erstes möchte ich euch einen Beitrag vorspielen, wo Marie quasi erzählt, wie die Online-Lehre so aufgestellt ist in Ihrem Institut unter Ihren KollegInnen und was es da alles schon so gibt.
5: So, also nochmal zur digitalen Lehre. Digitale Lehre an sich ist ja auch bei uns in der Kulturwissenschaft seit Jahren ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und es gibt da ganz wunderbare Beispiele auch bei uns am Institut, wie man digitale Methoden und Formate für die Lehre nutzen kann. Von daher hatte ich eigentlich das Glück, dass ich da nicht nur auf meine eigenen Lehrerfahrungen mit digitalen Elementen zurückgreifen konnte, sondern einfach auch ganz erheblich von den Ressourcen und vom Wissen äh, meiner Kolleginnen und Kollegen profitieren konnte ähm, und auch im Rahmen meines Seminars profitieren kann, weil eben ein äh, Kollege ganz unkompliziert äh, bereit ist, eine Sitzung zu Podcast zu gestalten. Das ist eben nicht mein Spezialgebiet, aber seins. Das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, dass
1: sie quasi einfach Kollegen oder Kolleginnen ranholen kann, mal für eine Sitzung irgendwie zu referieren, weil die irgendwie das Thema irgendwie besser drauf haben. Was natürlich auch im Analogen schon praktiziert wurde. Aber ich finde jetzt, gefühlt ist es so, dass Menschen dann vielleicht einfach mehr Offenheit dafür haben, mal für eine Sitzung vorbeizukommen, weil ja. sie sich online einfach schneller zuschalten können. Genau, ich glaube, es ist halt auch einfach
0: flexibler, als wenn... Also in der analogen Lehre ist Person XY dann gerade in dem und dem Campusgebäude und dann ist es halt nicht so einfach, mal eben in eine Vorlesung zu kommen. Ja. Aber ja, mit der Online-Lehre ist das natürlich alles ein bisschen flexibler und ich glaube, wir haben auch alle so ein bisschen mehr Offente Offenheit entwickelt mit der Zeit und das ist echt schön, dass da auch solche, ich sag mal, kleine Kooperationen einfach mehr zustande kommen.
1: Ja, eben. Trotzdem muss man natürlich sagen, und äh, das habe ich Marie auch gefragt, was denn Herausforderungen sind. Und äh, genau, jetzt als nächstes spiele ich euch ab, was sie dazu zu sagen hatte, weil das fand ich auch äh,
5: auf jeden Fall sehr gut auf den Punkt gebracht. Also für mich persönlich, aber ich vermute auch für die Studierenden, ist ähm, jedes digitale Seminar eine Herausforderung, weil es einfach weniger schön und viel anstrengender ist, vor dem Monitor zu sitzen, als sich richtig zu treffen. Wir haben uns ja eigentlich alle, oder zumindest ich, habe mich ganz bewusst für Lehre und davor auch für ein Studium in Präsenz entschieden, statt für Lehre und Studium in einem Fernstudiengang. Und ähm, schwarze Kacheln anzuschauen, ist auch einfach für eine Lehre, die, die auf Dialog und Augenhöhe wert legt, echt doof. Also auch wenn ich das Bedürfnis, die Kamera auszuschalten, komplett nachvollziehen kann. Äh, Gerade wenn man viele Seminare oder viele Stunden des Tages in Seminaren ähm, verbringt. Ähm, und trotzdem, auch wenn ich mich äh, da jetzt wiederhole, ist es natürlich nur konsequent, genau dieses Seminar als digitale Veranstaltung durchzuführen. Und darin steckt äh, gleichzeitig die Chance, äh, sich auch einfach zu fragen, was nervt uns so richtig, ähm, was wollen wir also nicht bei digitalen Veranstaltungen um dann zu überlegen, wie können wir alles vermeiden oder verbessern, was uns selbst aus unserer eigenen Erfahrung heraus stört. Und da haben wir dann auch die Chance, das direkt auszuprobieren und gerne auch mal, keine Ahnung, eine schräge neue Sache, ein schräges neues Programm oder Tool im Seminar ähm, ja, auszuprobieren oder neue Sachen zu versuchen. Ja,
1: ich finde, das war wirklich eine super ehrliche Antwort. Also, gerade dieser Satz, äh, den sie gesagt hat mit den schwarzen Kacheln. Ja, total. Ich glaube, da können wir alle, wir können uns da alle hineinversetzen irgendwie. Ja, es
0: ist halt auch, ja, wie sie halt gesagt hat, man sitzt schon den ganzen Tag
1: vorm PC
0: irgendwie. Aber ich bemühe mich auch immer, dann die Kamera anzumachen. Aber ja, ein paar schwarze Kacheln sieht man einfach immer. Ja, das stimmt. Und ja, es ist halt so anonym und einfach ganz anders als in der analogen Lehre. Und so haben wir uns das ja eigentlich alle ursprünglich nicht
1: ausgesucht, aber müssen jetzt halt irgendwie ein bisschen ja, lernen, damit umzugehen. Ja, gleichzeitig ist es natürlich auch manchmal voll die Zone, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt nicht zur Uni fahren, nicht in diesen mm. Seminarraum, wo mich alle die ganze Zeit angucken könnten. So also ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich kurz mein Bein strecken will oder wenn ich kurz irgendwie mich generell irgendwie dehnen will oder so, <lacht> was ich auch sehr oft bei Seminaren mache, so kann ich die Kamera ausmachen oder die so irgendwie hinrichten, dass man nicht sieht, wie ich meine Beine ja. gerade strecke. <lacht> und das mache ich wirklich sehr, sehr oft, weil ich dann das Gefühl habe, ich sitze eben nicht den ganzen Tag vorm PC, weil mich das auch extrem stört. Und da hat man halt wieder diese Comfortzone oder gefühlt auch wieder diese Freiheit. Ja. Also gefühlt dann auch wieder diese Freiheit, irgendwie dich in deinem Raum, deinem Zimmer, deinem Wohnzimmer, whatever, so zu bewegen, dass man sich halt irgendwie wohlfühlt. Und ich meine, in so einem Seminarraum, mhm. da hast du da meistens relativ still zu sitzen und kannst nicht auf stumm schalten, während du dich gerade an, an deiner Karotte beißt, obwohl ich da auch, <lacht> also ohne Witz, obwohl ich da auch nicht so genau weiß, wie das die Lehrenden finden, wenn ich zum Beispiel in einer Online-Veranstaltung esse oder kurz ich glaub, von meinem Brot abbeiße oder so. Ich glaube, das sehen die nicht so eng, aber ein
0: Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, ich finde auch manchmal ist zu viel Freiheit auch nicht so gut, weil ich merke auch selber, dass ich mich anders verhalte, wenn ich jetzt die Kamera an habe oder wirklich im Seminarraum sitze. Ja. Oder wenn ich halt die Kamera aus habe, dann sitzt man dann schnell wie so ein Schluck Wasser in der Ecke, geht ja. dann schnell mal ins Handy. Und ja, wenn man weiß, man wird quasi beobachtet, dann ja. kann man auch besser folgen, finde
1: ich eigentlich. Ja, obwohl es auch wieder beängstigend ist. Oder was ich noch irgendwie herausfinden muss, also ich habe mich jetzt noch nicht aktiv darum gekümmert, aber ich habe es immer mal wieder gedacht, ich erwische mich nämlich selber super oft, wie ich auf mein Bild gucke, wenn ja, habe immer guckt, wie man aussieht, ne? Ja, und ich finde das, also es ist so nervig, ich mache das auch total ja. automatisch und ich glaube, das machen echt viele ja. automatisch, weil man sich halt irgendwie selber sieht und, ja, kein Plan, man will halt gucken irgendwie... Ob alles jetzt... Ja, also, <lacht> ja, voll.
0: Ja, und hat man sonst ja auch nicht so, also sonst ja. sieht man sich ja nicht und ja, total komische Situation
1: einfach. So, also man muss manchmal aufpassen, dass man sich nicht zu sehr auf sein eigenes Bild konzentriert ja. und ja, keine Ahnung, falls man das ausschalten kann bei Zoom ich glaube, das geht nicht, oder? Werde ich es herausfinden? Ja. ja. ah damit muss ich noch irgendwie umgehen. Ja, also es, sind, <lacht> es kommen immer wieder neue Sachen hochgefühlt. Genau. Aber bevor wir äh, quasi den Faden verlieren, zurück nochmal zu Marie, denn ich habe noch eine Memo, die ich gerne abspielen würde. Und zwar habe ich sie oder haben wir sie auch gefragt, wie es denn mit ihren eigenen Erfahrungen aussieht, weil na, sie lehrt zwar jetzt, aber auch sie begibt sich ja auch in neue Situationen oder in Situationen, wo sie Online-Veranstaltungen hat als Teilnehmerin, wo sie fremde Menschen kennenlernt oder vielleicht sogar ein Redepart hat oder irgendwie sowas. Und da wollten wir natürlich auch wissen, wie ist das denn
5: für sie mit ihren eigenen Erfahrungen? Vernetzung äh, im Rahmen von Veranstaltungen ist ja etwas, das äh, entweder formell und strukturiert erfolgen kann, zum Beispiel als Veranstaltungszweck, äh, aber sehr oft eben äh, ganz persönlich in wenig strukturierten, inoffiziellen Situationen quasi privat nebenbei passiert. Und bei digitalen Veranstaltungen ist natürlich das klassische soziale Plaudern und ins Gespräch kommen nebenher, das einfach so passiert, ähm, extrem eingeschränkt oder ähm, ja, also eigentlich es, es fehlt, äh, weil man sich den Kaffee und einen Apfel eben nicht äh, äh, gemeinsam holt, sondern jeder in seiner eigenen Küche und da trifft man eben im besten Fall nicht auf unbekannte Veranstaltungsteilnehmer. So, und zu meinen eigenen Erfahrungen, also wenn ich im Discord-Chat auf einer Konferenz im Sekundentakt Hallo, wie geht's euch, ich bin in dieser oder jener Stadt und heiße XY, reintickert, aktiviert mich persönlich das ähm, nicht so richtig, damit einzusteigen. Aber das ist eben auch eine Sache von Gewohnheit, Konventionen und Praxis. Also da sehe ich noch Hoffnung für mich, dass äh, ich mich an neue Kommunikationsgeflogenheiten äh, bei Online-Veranstaltungen gewöhne oder aber ähm, irgendwann mal auf die richtigen Tools in Online-Veranstaltungen treffen, mit denen mir sowas auch richtig Spaß macht.
1: Ja, das war Marie. Ähm, bin ganz gespannt, was äh, die Studis und natürlich auch Marie in dem Seminar alles so auf die Beine stellen. Und als ich ihre Memos angehört hatte, musste ich auch noch mal daran denken, Thema Vernetzung. Wie ist es eigentlich bei mir? Habe ich durch Online-Seminare, also wo man eigentlich zu einem Thema inhaltlich mhm. gearbeitet hat, habe ich da Menschen kennengelernt, die ich vielleicht dann auch in Persona getroffen habe? Und die Antwort ist, ja, habe ich. <lacht> äh, ich habe tatsächlich quasi, ich würde schon sagen, Freunde kennengelernt, indem wir halt eine Gruppenarbeit gemacht hatten mhm. zu einem Thema und das super viel Spaß gemacht hat. Und wir hatten uns dann irgendwann das erste Mal analog draußen, da war das noch nicht so das Ding, gesehen, auf Abstand und es war mega schön. Das war richtig, richtig schön und es war... Ja, das kann ich mir vorstellen. War so eine ganz neue, neue Erfahrung
0: zu während der Pandemie. so Die normalsten Dinge werden dann halt zu so einem richtigen Highlight. Ne?
1: Ja, also das war <lacht> halt wirklich so... Man hat sich so oft... Also wöchentlich haben wir uns ja getroffen ja. online und dann aber nie offline gesehen und dann haben wir uns das einmal so vorgenommen und dann irgendwie ein Aperol oder so getrunken mhm. draußen. Das war richtig... Das war richtig entspannend und ich habe mit äh, einigen von der Gruppe auch noch Kontakt, wenn gleich nicht mehr so viel, weil es jetzt wieder schlimmer geworden ist. mit dem. Also das Ja, ist man, ist man ja muss ja auch immer möglich. die
0: Hygienemaßnahmen
1: etc. Ja, eben, ne? also, eben, das ist ja jetzt also eigentlich in, ja gar nicht möglich. Alles im Rahmen des Möglichen. Eben, aber also das fällt mir halt auch zu dem Thema Vernetzung ein, dass wir jetzt nicht nur darüber sprechen, okay, wie ist jetzt, Vernetzung, wenn wir jetzt irgendwie auf Connections auswählen oder auf mhm. irgendwie eine Tagung auswählen oder da irgendwie, keine Ahnung, für irgendeinen Zweck Connections brauchen, sondern wie ist das eigentlich, wenn man vielleicht auch vorhat zu gucken, hey, finde ich da irgendeinen Menschen, der seine Kameraden hat und der vielleicht <lacht> auch sympathisch aussieht? Genau, vielleicht finde ich jemanden, der mir sympathisch ist oder vielleicht ja. schreibe ich auch jemanden an, irgendwie außerhalb eines Seminars oder ja. so etwas zu machen und ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass viele Hemmungen haben, dies zu tun. Ja. Ich kenne von einer Person ähm, die Story, dass die Person das zweimal gemacht hat. Und zwar Menschen, die die Person sympathisch fand, angeschrieben hat danach. Mhm. Und hat sich mit der einen Person auch getroffen. Und das finde ich halt auch spannend, weil ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn du jemanden online anschreibst. Okay, das ist relativ easy gemacht, mhm. weil du musst nicht hingehen und die oder den anquatschen. Aber diesen Satz zu schreiben, hey, wir saßen im selben Sem und ich hab, du, du bist mir aufgefallen, ich glaube, das ja, ist also habe ich selber tatsächlich noch nie
0: so gemacht. Ja, ich auch nicht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Man, ist halt, man hat halt irgendwie so eine kleine Hemmung, ja. aber was mir dazu jetzt noch einfällt, ich war nämlich letztes Jahr... Äh, von September bis Dezember tatsächlich im Auslandssemester. Ah, jo. Ja, mhm. <lacht> wo die Online-Lehre, äh, also wo die Lehre, ich sage schon Online-Lehre automatisch, <lacht> da merkt man es schon, wo die Lehre halt ja, fast komplett ähm, ja, online natürlich ablief. Und da war es auch so, also da hatte ich das Gefühl, dass man sich dadurch dann umso mehr versucht hat, mit anderen zu vernetzen, also dann in Person, sage ich mal. Weil wir alle wussten, okay, wenn wir das jetzt nicht machen am Anfang, so, dann... Ähm, ja, wird man im schlimmsten Fall hier gar keine Leute mehr treffen, mhm. weil es halt eben alles online ist. Und Voll. da war der Zusammenhalt dann auch sehr stark zu spüren. Ja, da war auch ganz schön eigentlich.
1: Aber hattet ihr auch noch analog
0: treffen irgendwie? Ähm, am Anfang ja. Da hm. gab es noch so ein paar ganz, ganz kleine Seminare, wo das dann immer so ein Wechselunterricht lief. Aber das war dann nach
1: ein paar Wochen auch vorbei, weil sich da auch mhm. die Maßnahmen so stark verschärft haben. Ja. ja. Und hattest du da Angst, als du nach Bordeaux gegangen bist, dass du Anschluss halt nicht findest? Ja klar, also ah. ich glaube selbst wenn es jetzt nicht online gewesen wäre,
0: so ein bisschen Angst hat man immer so. Ja, das stimmt. <lacht> ja. So neue Leute und so, aber klar, ich dachte, oh Gott, jetzt alles online, ich hoffe, ich treffe da jemanden. Aber genau, das Erasmus-Team da war echt gut aufgestellt, hat gerade am Anfang richtig viele Sachen organisiert, hat alles so im Freien, was halt so
1: möglich war und ja, dann hat, war das auch recht einfach da, neue Leute zu treffen. Zum Glück. Ja, super wichtiges Thema. Ich meine, Erasmus, das ist Vernetzung pur quasi. Ja, Man also, geht dahin, um Menschen ja. kennenzulernen.
0: Alles unter erschwerten Bedingungen. Ja. Ja, ja. Jetzt wollen wir natürlich auch mal wieder ein bisschen auf die Ebene der Studis kommen. Und dafür hat Caro, die ist auch bei uns in der Redaktion, die hat zusammen mit einer Kommilitonin eine Umfrage ausgewertet, die sie letztes Jahr in ihrem Studiengang durchgeführt haben. Und worum es da
6: genau geht, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, ich bin hier mit Lina aus dem Stuga für Religionswissenschaft und Religionspädagogik, denn dieser Stuga hat auch eine Umfrage unter den Studis des Instituts im letzten Sommersemester gestartet. Äh, Lina, worum ging es denn eigentlich in dieser Umfrage genau?
7: Genau, hallo. Ähm, in der Umfrage ging es vor allem darum, die Studierenden gerade von unserem eigenen Institut einfach zu fragen, wie geht es euch gerade mit dem Online-Semester? Das war damals, also die Umfrage kommt aus Ende Juni 2020. Und wenn wir uns zurückerinnern, ist es halt das erste Online-Semester gewesen. Und da war es für uns einfach wichtig, nicht nur, wie geht es den Studierenden insgesamt der Universität, sondern gerade eben auch auf unser Institut bezogen, weil wir eben doch ein sehr kleines Institut sind und...
6: Ja, das auf jeden Fall auch nochmal einen Einfluss darauf haben kann, wie sich die Studierenden fühlen. Und was ist so, wenn du es jetzt grob zusammenfassen müsstest, was, was ist so das gewesen, was da am meisten herausgestochen ist für dich? Ähm, genau, also
7: zuerst nochmal, ich möchte noch mal kurz sagen, dass wir die ähm, Umfrage übrigens, äh, dass so die Idee kam vom BPEP-Stuga. Also da nochmal Credits auf jeden Fall an den bpep StuGa für die großartige Idee, die wir quasi aufgenommen haben und ein bisschen noch für unser Institut angeglichen haben. Aber. Ja, das waren 35 geschlossene Fragen und vier offene Fragen. Wir hatten um die 90 TeilnehmerInnen und das klingt jetzt nicht so viel, aber äh, wir sind ein sehr kleiner Studiengang. Das heißt ich wollte gerade sagen. Es <lacht> <Das> geht doch. <lacht> genau, und zuerst war es einfach, dass sie gesagt haben, wir brauchen für jeden Kurs wesentlich mehr Zeit. Also über 70 Prozent der Leute haben gesagt, dass sie wesentlich mehr Zeit brauchen für jeden mhm. Kurs, jede Woche, und das liegt unter anderem daran, dass gerade am Anfang sehr viele verschiedene Tools benutzt wurden. Das heißt, wir hatten Rocket Chat, E-Mail, StatIP und auch bei StatIP gab es eben den EduWork Builder und ganz verschiedene Sachen und da hat es einfach unglaublich lange gebraucht, für jeden seinen eigenen Tag zu planen. Und das kam im Endeffekt raus, dass im Schnitt etwa zwei Stunden mehr Zeit, pro Woche gebraucht wurden, um einfach nur den Tag zu organisieren. Also, was muss ich überhaupt machen? Und das ist
6: natürlich ein sehr großer Unterschied. Ja, ich wollte gerade sagen, zwei Stunden, das, da kommt schon ordentlich was zusammen, ne?
7: Eben, da kommt schon auf jeden Fall einiges zusammen. Und dann einfach dadurch, dass man gerade Studierende, so wir leben, seien wir ehrlich, die meisten von uns leben in kleinen WG-Zimmern, so wir haben nicht sonderlich viel Platz, kein, kein Wohnzimmer, keinen kein großen Flur, kein wunderschönes Badezimmer. So. Da ist es einfach super schwierig gewesen, für die meisten überhaupt eine Balance zu schaffen. Was ist Privatleben? Was ist Uni? Und das wurde dann gepaart mit einem erhöhten Leistungsdruck. Also die meisten haben gesagt, dass sie im Corona-Semester wesentlich mehr Leistungsdruck selbst gespürt haben, und wenn man dann noch eine fehlende Motivation hat und versucht zu balancieren, was ist Privatleben, was ist Uni, dann kommt man einfach zu einem riesengroßen inneren Dilemma und es ist natürlich ja ein bisschen klar, dass die meisten Studierenden gar nicht so happy waren in dem Semester.
6: Ja, das glaube ich. Vor allem auch, ja, man wurde ja auch wirklich ins kalte Wasser geworfen, ne? alle. Also die Studis, aber auch die Dozierenden, gab es denn da irgendwie auch noch mal so ein bisschen Rückmeldung zu? Genau, total. Also wir gerade in den offenen Fragen haben wir auch nochmal gefragt, was gefällt euch gut?
7: Und da haben tatsächlich 10 Prozent etwa von sich heraus selbst gesagt, dass das Engagement von den Dozierenden wirklich gut ankommt. Also wenn sich manche Dozierende von uns haben sich unglaublich viel ins Zeug gelegt und haben versucht, das ganze Online-Semester immer noch so ansprechend und so vielfältig wie möglich zu gestalten. Und das kam auf jeden Fall gut an. Und ich finde, das verdient auch nochmal gesagt zu werden, dass das tatsächlich da auch angekommen ist. Ja, generell war es aber leider so, dass für die Aufgaben, die man dann machen musste, so Duets oder andere Abgabetermine, einfach nicht genug Feedback kam. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass dieser
6: erhöhte Leistungsdruck überhaupt erst aufgekommen ist. Wo du jetzt gerade von Feedback gesprochen hast, ich meine, ein Studium lebt ja auch so ein bisschen von dem Feedback zwischen den Studierenden selbst. Ja, haben da Studis vielleicht nochmal was zu gesagt, wie das irgendwie so im Austausch mit den KommilitonInnen läuft?
7: Ja, der Austausch ist natürlich ganz schwierig gewesen. Ähm, generell fällt oder vieles diesen Studierenden leichter, immer noch in Kontakt zu ihren KommilitonInnen zu bleiben, die bereits vorher guten Kontakt zu denen hatten. Trotzdem ist das Fazit ein bisschen daraus, dass es zu wenig Kommunikation gab untereinander. Und dann muss man jetzt natürlich auch nochmal daran denken, dass die Umfrage von letztem Jahr war. Das heißt, alle waren mindestens im zweiten Semester. Und jetzt haben wir natürlich die neuen Erstis gehabt im, im Winter. Und das war für die natürlich nochmal wesentlich schwieriger. Also wir haben es auch erlebt, dass Leute wieder nach Hause gezogen sind zu ihren Eltern, was auch ganz grausam ist, so das erste Mal von zu Hause ausziehen. Und dann fühlt es sich fast so ein bisschen an wie, ja, wie so ein Verlust, wenn man es dann doch nicht schafft, quasi von zu Hause auszuziehen.
6: Ja, Vielen Dank für die, für die Vorstellung der Umfrage. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen konnten.
7: Ja, schön. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Macht's gut. Ja, ich finde die, die Umfrage, die die äh, Menschen durchgeführt haben, erstmal richtig, richtig gut, um, glaube ich, mal so ein Bild von einem Studiengang zu kriegen. Ähm, richtig nice, dass sie es das ausgewertet und noch durchgeführt haben. Und ich musste irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, was ich musste irgendwie lachen und weinen zugleich, weil <lacht> naja, weil ich erinnere mich halt noch ganz gut daran, als halt das erste Online-Semester war oder halt eben Hybrid oder so und man hatte halt wirklich diese Flut an neuen Sachen. Ja. Also ich weiß noch so genau, wie sich so viele Freunde und Freundinnen von mir darüber aufgeregt haben, dass sie gar nicht damit klarkommen mit den ganzen unterschiedlichen Plattformen, die man sich jetzt mal runterladen muss, die man nutzen muss. Und es war auch super oft so eine Datenschutzfrage. Ja. Welche Lizenz nimmt die Uni denn jetzt? Und ich, es war alles so aufregend und ja, also es war tatsächlich aufregend und jetzt mittlerweile ist es einfach nur noch so gar umgebe. Ja, also ich habe echt das Gefühl, so Online-Lehre ist auch eins von so vielen Beispielen, wo man wieder merkt, was für Gewohnheitstiere Menschen sind ja. und wie man sich an neue Sachen gewöhnen kann. Also natürlich wünschen sich wahrscheinlich sehr, sehr viele die analoge Lehre und das Campusleben zurück. Also würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also ist bei mir auf jeden Fall auch so, ja. Bei mir auch. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich bestimmt schon sehr, sehr viele auch daran gewöhnt haben, wie es jetzt so ist und jetzt einfach super easy klarkommen mit den ganzen Tools. Sie kommen mit Zoom klar, mit Big Blue Button klar, mit anderen Tools klar. Es ist irgendwie jetzt normal, dass man fünf verschiedene, also übertrieben gesagt, fünf verschiedene <lacht> Dienste auf seinem PC mhm. installiert hat, wo man ja. weiß, okay, bla bla bla, so ist es da. Und äh, ich finde es einfach immer wieder spannend. Und generell kann ich irgendwie... Ich konnte bei vielen Dingen, die die Umfrage ergeben hat, konnte ich auf jeden Fall relaten. Ich ja, weiß nicht.
0: Also, total. Ja. Also ich kann mich auch noch erinnern, am Anfang von manchen Lehrenden, also jetzt im ersten Online-Semester, kam wochenlang irgendwie gar nichts. Dann kam irgendwie nach sechs Wochen auf einmal... Zehn Arbeitsblätter, irgendwas, was man durcharbeiten sollte. Ja, so ein Scheiß. Ja, manche waren total organisiert, haben immer so ihre MP3-aufgenommenen Sachen irgendwie mhm. hochgeladen. Ja, manche wollten aber Zoom, manche wollten dies, manche wollten das. Und man musste sich erstmal, wie die beiden schon gesagt haben, eben in der Umfrage, erstmal quasi in der Woche so Zeit einplanen, um sich überhaupt erstmal zu organisieren und irgendwie klarzukommen. Also da finde ich es aber auch ganz schön. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen einheitlicher geworden. Also... Irgendwie schon, ja. Es sind jetzt nicht mehr 10.000 Programme, sondern nur ja. noch gefühlt drei oder vier. Ja, voll. Aber das finde ich auch ganz gut. Ich glaube, da ist auch innerhalb der Uni so ein bisschen, ja,
1: hat sich alles so ein bisschen angeglichen irgendwie. Ja, die Aufregung ist nicht mehr ganz so stark. Ja. Was mir gerade dazu einfällt, das finde ich äh, super spannend, ähm, gerade wenn man, wenn man erst die oder zweite ist, ist es ja so, dass man auf jeden Fall, also jetzt vom Analogen her, wenn man studiert, mhm. ist, einfach... Man hat natürlich eine Vernetzung, weil man tauscht sich mit den KommilitonInnen aus. Hey, ja. hast du das und das schon gemacht? Weißt du, bis wann ich das und das abgeben muss? Das also, habe ich nicht verstanden. Genau, genau, das? genau. Dieser Austausch, den hat man immer. Das ist ja eine super Art von Vernetzung, wenn man zusammen lernt und dann irgendwie zusammen darüber redet, hey, hast du den Text verstanden? Und so? Ich weiß noch, man ist ja super engagiert als Erste oder mhm. Zwei Team. So, und jetzt? In der Online-Lehre ist es halt meistens so, dass man sich darüber austauscht, hey, Hast du das äh, genau verstanden, wie das funktioniert? Mhm. Muss ich mich da jetzt anmelden mit dem? Ich muss dem das hochgeladen? Gehen. Ich finde die Datei nicht. Genau, also man äh, hat die ja. Vernetzung, aber über quasi Online-Probleme, wenn ich das ja. jetzt so nennen kann. Also jetzt nicht so von wegen, also natürlich so Textverständnis oder irgendwas mhm. ähm, inhaltliches bespricht man auch. Aber hinzukommt, dass man sich als Studentin austauscht. Hey wie kommst du damit, damit zu, machst du deine Kamera immer an, wie ist das mit deinem Mikro, also dass man so einen Austausch, so eine Vernetzung noch dazu hat, ja. was ja auch wieder ein neues Feld ist und dann tauscht man sich halt über neue Themen mit mhm. neuen Menschen aus und das ist mir gerade aufgefallen und das finde ich irgendwie voll spannend. Ja, wobei ja auch dann das Inhaltliche, was ja
0: eigentlich das Wichtige am Studium ist, sage ich mal, vielleicht auch so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil ja. man halt mehr
1: mit diesem Organisatorischen immer ja. zu Gange ist. Ne? Aber Wie halt die Umfrage auch zeigte, irgendwie 70 mehr Zeitaufwand oder so. Also das, ja, das beschreibt es ja echt am besten. So, ja. Man muss sich einfach irgendwie arrangieren. Und, ähm, und gerade so als Erstsemester, wenn
0: man da noch gar nicht so in dieser Uniwelt überhaupt angekommen ist, ist es ja alles komplett neu also sowieso, wenn man auch analog ins erste Semester startet und dann auch noch online. Also ja, es ja, tut mir auch echt ein bisschen leid. Ja, voll. Innerhalb der Redaktion hatten wir uns noch überlegt, ab und an mal Kategorien einzuführen. Und eine Kategorie, die wir jetzt hier heute einmal vorstellen wollen, ist die Kategorie Uni-Tipps. Da wollen wir euch immer mal wieder, vielleicht jedes Mal, halt wenn es was zu berichten gibt, ja, ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr euren, euren Uni-Alltag vielleicht ein bisschen cooler gestalten könnt, was es vielleicht so für neue Veranstaltungen gibt. Und dieses Mal ja, wird euch Luis eine Streaming-Plattform vorstellen. Und was genau das ist und was ihr damit anstellen könnt, das erzählt ihr euch jetzt.
8: Ich war auf dem Study-Tools-Blog der Uni Bremen unterwegs und da ist mir Canopy ins Auge gesprungen. Das wird als video portal für den Campus Bremen beworben. Und tatsächlich, der Dienst wird nicht nur auf dieser, dieser Blogseite beworben, sondern auch mittelprominent platziert, 14 Klicks tiefer auf der Seite der Uni-Bibliothek erwähnt. Und er wird mit Netflix verglichen. Das hat mir sofort dieses Bild von grenzenlosem Seriensuchtpotenzial und hunderten verfügbaren Blockbuster entstehen lassen. Ich habe mich direkt registriert, also das muss man nicht aus dem Uninetz, aber ich habe die Hoffnung, dass mir dann vielleicht irgendwann so Filme vorgeschlagen werden, die beim Nutzungsverhalten entsprechen. Die Webseite ist so in dunkler Optik gehalten und listet in horizontalen Reihen Dutzende kleine Filmcover-Bildchen auf. Aber genau dann, wenn man diese Filmcover-Bildchen liest, dann verschwindet langsam so ein bisschen der Netflix-Eindruck und es breitet sich mehr ein anderes Klischee aus, nämlich das Arte des Campus-Brems etwa. Und tatsächlich, da gibt es Überschneidungspunkte. Canopy sagt nämlich auf der About-Seite über sich selbst, dass sie Thoughtful-Entertainment anbieten. Verglichen mit den angebotenen Kategorien passt das dann auch zu dem, was Arte will, nämlich gegen Ungleichheiten und bezüglich nachhaltiger Entwicklung Inhalte produzieren. Aber zurück auf der Canopy-Seite, da hatte ich mir dann so puh, irgendwas mit Anspruch, da ist mein Hirn gerade irgendwie zu much für. Und in so einem unkreativen Anflug habe ich dann da Bremen erstmal in die Suchleiste eingetippt. Und das Resultat war ein englischsprachiges Video über die Bremer Stadtmusikantin, also ein Märchen, das vorgelesen wurde. Und irgendwie nach acht Minuten hat mich dann die Motivation verlassen, weitere Ias und Miaus anzuhören. Ich bin dann mal so im Kurzfilm gelandet, der 3D-animiert war. Der hieß Mr. Hublot oder Hublot und der war recht niedlich. Und ich habe noch nicht so richtig die Hoffnung aufgegeben gehabt, dass es so eine Blockbuster-Rubrik geben könnte. Also habe ich mal gegoogelt und da kam dann eine Liste mit den 40 besten Filmen auf Kanopai. Und tatsächlich, ein Film mit Audrey Hepburn aus dem Jahr 1963 hat den Zuschlag bekommen. Scharade hieß er. Kurze Handlung, am Anfang des Films stirbt der Ehemann einer Ehefrau, fremde andere Männer sind nun hinter Geld her und der Ehemann entpuppt sich Postbottem als Spion. Klassiker. So also ein paar Tage später ist mein Kopf dann nicht mehr im Matchmodus, zum Glück, und auch für Bildung bereit. Und im Gegensatz zu leichter Unterhaltung bietet Kanopai genau in dem Bereich eine beeindruckende Auswahl. Für den Blick über den Tellerrand hinaus ist es meiner Meinung nach ein echt gutes Angebot, das uns da die Bibliothek anbietet.
1: Ja, das war jetzt unsere erste Folge vom Unibits-Podcast. Thema Vernetzung. Das war uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir da quasi als erstes drüber sprechen, weil es einfach so gegenwärtig ist, weil es gerade super wichtig ist, weil es viele Menschen auch belastet, sich nicht vernetzen zu können, aber weil es auch viele neue Wege gibt, sich zu vernetzen. In unserer nächsten Folge, in Folge 2, wird es dann um Co-Creation gehen. Äh, da werden euch dann wahrscheinlich aber andere Stimmen begegnen, denn, das habe ich noch gar nicht gesagt oder haben wir noch gar nicht gesagt, dieser Podcast ist eine offene Redaktion oder besteht aus einer offenen Redaktion. Das heißt... Jede oder jeder, der möchte, kann einfach jederzeit einsteigen, dazukommen, ohne Erfahrung irgendwie mitmachen, auch wenn es nur kleine Aufgaben sind. Wir freuen uns über neue Menschen. Wir haben äh, jede Woche eine Redaktionssitzung. Und genau, falls ihr dazukommen wollt, fühlt euch frei. Genau, dafür könnt ihr uns gerne zum Beispiel auf Instagram
0: kontaktieren oder auch generell könnt ihr uns da gerne folgen. Da heißen wir unibits-podcast, da könnt ihr uns auch gerne Feedback dalassen, ähm, ihr könnt uns auch gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen folgen, Bewertung dalassen und ja,
1: einfach Feedback, damit wir uns auch verbessern können. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und dann würden wir uns jetzt verabschieden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao. Ciao!